0: Bem-vinda a este espaço de informações sobre gestação e parto com autonomia. Um espaço de troca entre mulheres que querem reaver o seu poder como criadoras de vida. Então eu estou aqui hoje com a Jéssica Bonfadini. Ela me encontrou pelo Instagram e me contou um pouquinho do, do parto dela e eu achei interessante a gente gravar o relato para inspirar né, outras mulheres aí, outras pessoas que queiram é, saber um pouco mais sobre um parto, como é um parto com prazer, né? E, e então tá, tá, tá com você, Jéssica, conta aí, conta o que, que faz sentido para você né? contextualizar um pouco também.
1: Então, eu, eu comecei a estudar sobre parto, essas coisas, em 2015. E aí eu me deparei com um documentário chamado Orgasmic Birth, né, que não tem, na época não tinha em português. Acho que ainda não tem, mas tem legendado. Tem legendado, tem sim. Trechos, e tem vários trechos dele também disponíveis no YouTube. E aí eu achei isso muito interessante, porque aqui no Brasil... E aí conforme eu fui estudando né, sobre o parto orgásmico, eu descobri que aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito do parto doloroso, né? Uhum. Que o parto dói e que a cesárea dói menos. Ai, uhum. a gente vê muita gente falando, né? Que vai tipo, ah, eu vou pra cesárea porque eu dor e tal. Uhum. E isso não fazia muito, muito sentido na minha cabeça porque eu tinha feito uma cirurgia quando criança, na orelha. E aquela cirurgia doeu, assim, por uns 15 dias, sabe? E eu tirei os cisos também. E o siso doeu, assim, quase um mês. Eu tirei os quatro de uma vez. E aí eu falava, gente, a cesárea é uma cirurgia muito maior do que essas duas que eu fiz, como que não dói, sabe? Então eu acho que assim, que é muito, eu acho que é muito daquela coisa assim, tipo, não tenho o que fazer, eu tenho que aguentar essa dor, é que nem a cólica, né? A cólica, a gente tem, vive uma sociedade que tipo, ter cólica é normal, assim, sabe? Então a gente meio que tem que aguentar aquela dor. E aí conforme eu fui estudando, eu me deparei com o Gentle Birth, né, uhum. que ele, tem um programa um estudo inclusive depois eu fui chamada para participar do estudo deles né e eles têm um estudo falando sobre o funcionamento a biologia do nascimento né a funcionamento do nosso corpo em relação à dor e a percepção de dor e aí eu achei isso muito interessante porque no fundo no fundo quando você vai estudar sobre o parto e você percebe a fisiologia do parto não faz sentido ele doer. Porque os hormônios que você usa são hormônios do prazer, são hormônios que dão é, sensações gostosas, são hormônios analgésicos. Então você fica se perguntando, tá, e da onde vem essa dor, sabe? E aí, conforme eu fui estudando, eu vi que essa dor vinha, na verdade, da cultura. Ela vem do nosso inconsciente, ela vem da nossa crença de que aquilo vai doer, ela vem da nossa... Quando a gente assiste um filme e vê um acidente, às vezes a gente sente aquela dor, né? Quando a gente uhum. é, assiste um comercial e aquilo nos emociona, a gente sente aquele sofrimento, a gente sente aquele amor. Então o nosso cérebro, ele tem essa capacidade. E aí a gente, hoje, inserido numa sociedade que você, desde pequeno, você aprende que, nossa, tudo que é difícil é um parto, né? Nossa, isso é um parto! <risos> é um parto, é
0: exatamente.
1: A gente tem essa expressão... E a gente tem também
0: as referências que aparecem na televisão, na mídia em geral, Não, a mídia aberta, que é a mulher gritando, sofrendo, né?
1: Mas isso é cultural também, porque assim, a gente tem muito cinema de Hollywood, né? Mas se você pegar filmes australianos, por exemplo, eu assisti um, um, um seriado australiano uma vez que tinha na Netflix, uns anos atrás. E aí tinha uma mulher em trabalho de parto e, e ela não tinha nada disso. Ela estava em, em livre ambulação, ela andava normalmente, tinha uma enfermeira acompanhando ela. E o, o, o seriado nem, nem falava de parto, assim, sabe? Era uma coisa que estava acontecendo, era a mulher parindo, ele não tinha nada a ver com, a, com o enredo da história. E aí eu falei, nossa, realmente, é a nossa cultura, é a cultura que nós estamos inseridas. E aí eu comecei a ver que tem países, por exemplo que eles não entendem essa concepção de dor de parto. Como assim, dor do parto? Não, minha mãe pariu, eu pari, todo mundo pariu. Né? Eles não têm essa concepção que nós temos aqui, de que o parto dói. Né? E aqui no Brasil, nós temos alguns fatores que fazem o parto ser doloroso. Além desse, desse, dessa cultura né, de que a gente cresce achando que... ai, Teve uma época que tinha uma história de que o parto era como se quebrasse não sei quantos ossos no corpo humano, sabe? Uma bizarrice sem fundamento nenhum. E aí a gente tem também aquela questão do ambiente, né? Porque assim, o parto, ele é fisiológico e ele precisa de um ambiente que nem o sexo. Né? Quando você vai transar, você não vai transar com alguém num ambiente frio, com um monte de gente entrando toda hora, sem intimidade, com, sei lá, com o quarto todo aceso. Tem muitas pessoas que não conseguem transar com o quarto todo aceso, sabe? Então, quando você imagina o cenário de um parto, ele tem que ser muito parecido com o cenário do sexo. Porque o sexo é o começo e o parto é o final do mesmo processo, sabe? É um processo só. É que e que os hormônios...
0: A... Os hormônios também são os mesmos, exatamente.
1: né? Então, é isso. Então, se você, exatamente.
0: Não, exatamente. se você não tem e aí, esses hormônios... Desculpa. Se você desculpa. não tem esses hormônios funcionando... Então, desculpa eu. Às vezes dá uma, um atrasinho, aí eu... É, se você não tem esses hormônios funcionando... é Exatamente. Aí você não tem os benefícios desse, do, do que é um parto fisiológico. Então, é que nem muito, é dor, que muito da dor... Que, que não, não tem, tem prazer no também... né? Exato. E muito da dor vem também de um parto me medicalizado, de um parto sem essas condições ideais para deixar que os é hormônios fluam, né?
1: É, é porque o ato sexual ele, ele precisa, você precisa estar num ambiente que você se sinta à vontade no parto também, você precisa estar com pessoas que você se sinta à vontade no parto também, você precisa ter um ambiente criado pra você ter aquela situação entendeu? No parto também e aí, quando você vem pra um cenário aonde você não tem privacidade, você não tem voz, você não pode escolher o que você faz, é quase como se você tivesse sido violentada se você vai fazer uma relação sexual onde você não pode escolher o que você quer, não pode fazer a gente considera isso um abuso sexual. Uhum. E é a mesma coisa em relação ao parto, né? Você tem que ter o direito de comer o que você quiser, beber o que você quiser. Não que você vá conseguir, porque eu não consegui comer nada. Se Mas movimentar. você tem que ter o direito né, de, se, de principalmente se, se movimentar. Gente, isso fez toda a diferença no meu trabalho de parto. Porque eu ficava nas posições que o meu corpo mandava. Eu, eu me entreguei muito para esse momento, sabe? E isso faz, assim, toda a diferença. Teve uma hora que a minha doula falou assim... Você sabe que você pode ficar deitada na contração se você quiser, né? Porque eu tava muito cansada. Eu falei: ah, vou ficar. Aí eu fiquei uma contração deitada. Eu falei, não, 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 não. Não, não quero ficar deitada. Quero... Sabe? E aí eu vinha pra beira da cama. Aí eu balançava... E aí, eu tinha, eu, eu tinha muita tranquilidade, porque eu falava assim: o, o meu ex-marido estava comigo, né, na época, a gente agora é separado. E aí, na época, a gente ainda estava junto. E aí, eu falava com ele: eu falava, aperta aqui, empurra ali, segura aqui. E ela falava: não, agora eu quero a lua, a lua era minha doula. Lu, aperta aqui, faz aquele negócio aqui, sabe, de apertar nas ancas e, 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 e pressiona bem. E aí, eu falava o que eu queria, sabe? Eu fiquei lúcida o trabalho de parto inteiro. E aí, no meu estudo, né, eu vi eu, o, que eu, o que eu descobri. Eu descobri que, fisiologicamente falando, o parto não é para sentir dor, né? É emocionalmente falando, a gente vive uma sociedade que ensina a gente que o parto vai doer. Então, eu tinha que conseguir quebrar isso até o meu trabalho de parto. E eu tive tempo, porque isso foi em 2016 que eu comecei a estudar sobre isso. E eu tive muita dificuldade para engravidar, eu tive quatro perdas gestacionais, eu tive que fazer um tratamento de fertilização in vitro. Então eu só fui conseguir engravidar em 2020. Então eu passei esse tempo todo é, desconstruindo dentro de mim essa ideia de parto doloroso. E o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu não assisti mais parto com gente sofrendo. Nem na TV, nem no YouTube, nem de verdade, nem de mentira. Eu parei de assistir esses, esses vídeos do pessoal sofrendo pra parir. Sabe, e na época até a minha doula falava Ai, ah, você ela, ela tinha medo de eu estar me iludindo, porque foi meu primeiro filho. Então ela tinha medo de eu estar me iludindo, porque eu não tava vendo partos reais, entendeu? Uhum. Só que eu estava vendo partos reais, só que eu estava vendo partos de pessoas prazer. Eu precisava parto orgásmico, eu via pessoas tendo prazer no parto, partos tranquilos, né? partos eu, eu, eu comecei a ensinar o meu cérebro de que isso existe e de que isso é possível para quando eu chegasse naquela situação, meu cérebro falasse: "Não, esse caminho eu já conheço, eu vou por aqui", né? Porque se você ensina para o seu cérebro que só tem aquele parto ruim, como quem fala assim, uma coisa que eu acho que é um absurdo as pessoas falarem, eu assisto o parto para me preparar. Eu não, você tá, você tá ensinando que o seu pro seu cérebro, que o seu corpo tem que doer na hora de parir. Você não tá se preparando, você tá hum. se doutrinando, você tá se adestrando aquilo. E eu fiz uma doutrina, eu fiz um adestramento só que oposto. Né? Eu fiquei só com O caminhão de lixo tá passando aqui na rua Será Tudo que tá bem. atrapalhando não, aí? Não, não, tá de boa é, é, Eu fiz esse, esse, esse treinamento Que ele englobou Primeiro essa desconstrução mental né? E como que eu faço essa desconstrução mental? Acreditando nisso Porque não adianta você chegar e falar assim Ah, tá, vai, eu sei que pode doer E no fundo, lá no seu inconsciente Você uhum. ficar, não, mas comigo não vai ter. Não, mas é porque ela é especial Não, é porque ela tem alguma coisa Eu não tenho nada de especial, gente Não tenho nada de especial Sabe, eu não nasci com um gene do não sei o que, não. Eu sinto dor como todo mundo, eu, eu sofro como todo mundo. Então não tem nada de especial. E foi o meu primeiro filho, eu não tinha experiência de nada. A única coisa que eu me permiti fazer foi crer, né? Porque é muito importante você acreditar naquilo, você ter a consciência daquilo. E aí, depois disso, eu fui me aprofundando cada vez mais nessas técnicas. Eu, lógico, eu não foi só, ah, eu acredito e vai acontecer, não. É uma questão de treinamento. Você precisa é uma mudança cognitiva comportamental. É, é ciência isso, na verdade é ciência. Deixa eu te perguntar,
0: esse toda essa preparação você fez sozinha? Buscando você teve alguma fonte?
1: Não, então eu comecei fazendo pesquisas autodidatas, né? Então, eu já sabia que quando eu engravidasse, eu ia querer fazer um curso com profissionais especializados. Então, de 2016 até eu engravidar, foi tudo sozinho, autodidata, consumindo conteúdos na internet, consumindo várias coisas. Quando eu engravidei, a primeira coisa que eu contratei depois da doula, né? Foi o curso do Gentle Birth, que eu fiz, mas existem outros cursos, não só do Gentle Burp, existe o Hipno Burp, existe o... existem alguns outros que são da mesma linha, mas eu contratei o do Gentle Burp, que ele mistura Mindfulness com hipnose, né, meditação com hipnose, e eu também contratei uma doula que era hipnoterapeuta, eu fiz três sessões de hipnose com ela, né, uhum. e aí esse curso do Gentle Burp eu fiz com uma doula, que é, que é formada por eles, aí você faz assim, uma imersão no final de semana, traça suas metas e você aplica. Você aplica. Não adianta você só ficar com aquilo. Você tem que aplicar. Então, eu fazia treinamentos diários. Eu escutava áudios, eu, eu fazia meditações, eu fazia hipnose através do aplicativo deles. E tinha uma outra coisa que eu acho que foi assim o mais importante, que é um tabu pra muita gente. Eu queria um parto orgásmico. Muita gente quer um parto tranquilo, quer um parto sem dor, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar as palavras. Então, se você quer um parto sem dor, você, na verdade, quer um parto tranquilo prazeroso. Então, você sempre usar palavras positivas, né? Mas só que eu queria ir além, eu não queria só um parto tranquilo, eu queria um parto com orgasmo, eu queria um parto orgasmo, eu queria mais, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu, eu comecei a, a, a me masturbar mesmo, e aí eu pareava né, o, a meditação, eu imaginava eu entrando em trabalho de parto, eu imaginava meu filho nascendo, enquanto eu me masturbava. Porque aí o meu corpo, ele pegava aquela imagem e pareava com uhum. aquela sensação. E foi muito engraçado, porque eu passei os nove meses da gestação fazendo esse treinamento sentada no vaso sanitário, né, basicamente. E aí eu ficava pensando, só me falta no dia que essa criança pareia eu ficar no vaso sanitário. Menina, dito e feito. No dia do trabalho de parto, eu falava, ah, eu tenho que cagar, eu tenho que cagar. Eu sentava no vaso, vinha aquela sensação assim, ó. De orgasmo, sabe? Na hora, assim, o meu corpo falava assim Opa, peraí que esse caminho aqui eu conheço Isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo lá. Ah, então eu tenho que liberar esse hormônio aqui, pá Sabe? Que legal. E eu, eu fiquei impressionada Com isso, porque eu tinha até dado uma das, uma das coisas que eu dei pra minha doula Foi eu encarreguei ela de recarregar O meu vibrador quando acabar a bateria dele Só que A, a hipnose, a mentalização E o treinamento corporal funcionou Tão bem que eu não precisei usar o vibrador Não usei o vibrador em momento nenhum Toda vez que eu tava ficando agoniada, eu sentava no vaso sanitário e pronto. Porque eu passei nove meses gozando naquele vaso sanitário mentalizando o nascimento do meu filho, assim, sabe? Que então, maravilha. É muito importante a gente quebrar esses tabus, esses paradigmas. Porque o que acontece com muitas mulheres, elas se sentem culpadas por sentir prazer nesse momento. Porque elas se sentem, sei lá, pecaminosas. É, entendeu? Porque tem
0: um monte então, de só... tabu em volta da nossa sexualidade ainda até hoje. Exatamente. Né? Então aí, e só e toda que... sexualidade, quanto mais... Falar de sexualidade junto no parto, né? Deixa, deixa eu. Antes, não, deixa deixa eu te interromper só pra dar, falar duas coisinhas. Uma coisa é que desse assunto que a gente está falando, eu me lembrei que no meu Instagram tem um, um eu repostei um vídeo que tem no YouTube, é um, é um videozinho um curta é, italiano, que é o pessoal fazendo, tentando fazer sexo no ambiente hospitalar. Como se tivesse para conceber. Não sei se você já viu. É muito Brasil, engraçado. Brasil. Então eu, eu recomendo que. Se engravidarem, né? Que eles querem Sim, engravidar, estão eles engravidar. Eles engravidar no hospital. Sim. E aí, obviamente, que não consegue, né? O cara broxa, a mulher, não sei o quê. E aí, eu... ah, o os... Enfim, é muito, muito legal. Eu acho que é, é, exemplifica bem tudo isso que a gente está falando. Então, quem quiser, procura aí no meu. Depois eu posso até colocar aqui o link. É, no meu YouTube tem. E, é, e outra coisa que eu ia falar É que assim, esses cursos que você fez Provavelmente são em inglês, né? Não! O gentle Burst tem o português.
1: Ah, do Gentle tem. O tem o Brasil, tem, inclusive, uma amiga minha que é psicóloga, que depois que eu parei, assim, que ela ficou conhecendo, ela se interessou muito, porque ela, ela, volt, ela é voltada para a psicologia da maternidade, né? Uhum. Psicologia da mulher, específico da maternidade. E aí ela fez esse curso, inclusive, ela hoje ela ministra né, cursos do Gentle Birth, A doula com quem eu fiz o curso é brasileira. Pode falar o nome? Sim, sim, pode, pode, claro é a Sibeli, eu fiz o curso com a Sibeli tá. e essa minha amiga que também se especializou é a Magna e é com fo... depois foco no parto Paco... orgásmico não, é... é com foco num parto prazeroso, é tranquilo vai é sim. Sim. Então, tá. muito da cliente, o que, que a cliente sim. quer o que, que você Entendi. espera, porque tem gente que tem medo, né? tem medo do sim. parto então tem gente que quer trabalhar sim. isso então é esse curso essa, 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 essa técnica ela é para trabalhar o emocional e o que eu aconselho é que você faça no início da gestação, no início. Descobriu que tá grávida, já faz. Porque uhum. o que que acontece? O nosso cérebro, ele tem é, uma plasticidade que só ocorre em dois momentos da vida. Do zero aos três anos, a gente tem uma plasticidade cerebral incrível. É por isso que a gente aprende um monte de coisa até os três anos de idade. Né? coisas que, por exemplo, a gente demora anos para aprender uma outra língua, mas a gente aprende a falar, a andar, a fazer tudo em três anos. Em três anos a gente aprende a fazer um monte de coisa. O nosso cérebro é muito tem uma plasticidade muito grande. E isso só acontece de novo quando a gente está grávida. Uhum. Quando a gente está grávida, nosso cérebro fica nessa condição de novo. Então, se você aproveitar a sua gestação, você consegue absorver muita coisa, consegue aprender muita coisa, você consegue focar ali, sabe? E isso é muito legal. Eu tive uma vantagem, porque eu já vinha lendo sobre isso, então o meu cérebro já estava um pouco treinado sobre isso. É, eu faço terapia, sempre fiz, eu faço uma terapia que eu gosto muito, que é a DBT, que é a dialética comportamental, que também ensinam várias técnicas de meditação, de, de re redirecionamento cognitivo comportamental... Né? que basicamente, o que, que você vai fazer? Você vai mudar a sua forma de pensar, você vai mudar a forma como o seu cérebro enxerga uma situação. E isso, gente, não funciona só para o parto, não. Essa técnica, ela funciona para tudo na vida. Se você é aquela pessoa que toda vez que entra no carro fica estressado, você tem uma técnica cognitiva comportamental para você mudar aquilo e você ser uma pessoa diferente, com ferramentas comprovadas cientificamente. Né? Então, essa é a base da teoria, da, da psicologia da terapia cognitiva comportamental. Então, é, não é nada, nem um milagre nem um bicho de sete uhum. cabeças
0: assim. é, eu, já conheço, eu conheço A única pessoa que eu conheço aqui no Brasil Não sei se você conhece, é a Clara do Parto Cósmico Ela, ela faz esse trabalho Do parto estático Eu esqueci agora como é o nome Da, da professora dela Que é, acho que é americana Ai, Esqueci o nome dela agora, gente vou, vou, vou falar porque eu tenho medo de falar errado mas enfim, ela, ela fez né, esse curso do parto estático, que é justamente isso, de parto, do parto com êxtase, né? E ela faz essa, essa mentoria, por isso que eu te perguntei, né? Porque ah, se, se. Porque ela faz essa mentoria específica para o parto com prazer, né? É, é. Que, eu, que eu acho que é um pouco diferente do Gentle Birth, que o Gentle Birth, ele tem esse olhar, né, que eu acho maravilhoso, porque toda a ideia do Gentle Birth é assim, é um, é um grande guia, tem inclusive né, os livros dela, enfim, é, tem todo um assim, desmistifica um monte de coisa, eu acho realmente maravilhoso, é um dos meus guias, assim, é, e... mas enfim, eu no Brasil, não, eu nem sabia, na verdade, que tinha é, instrutoras no Brasil, no Brasil eu só conheço a Clara, que faz esse trabalho, essa mentoria mesmo, né, justamente tudo isso que você está me falando, né.
1: De preparação. É, inclusive, né? eu vou entrando no site do Gentle Birth Brasil, lá tem os, todos os profissionais que são é, credenciados hipnob... do...
0: Tem os Hipnobirth é. também, né? Que eu, isso eu conheço é, é, também, hipnobus. que é super legal também, que é tudo, né? É,
1: inclusive a Erika de Paula, se eu não me engano, ela é do Hipnobirth. E a Erika de Paula foi uma das principais, das primeiras, da, das primeiras organizadoras lá do, do, do. Ai, meu Deus! Como é que é o nome daquele filme que ela fez? É... Do, par... Qual? No... do parto orgásmico, não? Não, Qual? é um Qual? filme nacional que é famoso que ah, fala da... o... Renascimento Sim,
0: do Renascimento do Renascimento do Parto, isso.
1: É, a Erika de fala participou do primeiro, né?
0: Do, do... E, ela, e ela,
1: ela aplica, se eu não me engano, ela aplica aqui no Mas olha,
0: o... eu tenho uma questão com, com o Renascimento do Parto, que eu acho que é um, um, um filme maravilhoso para o movimento ativista, né? cesárea e mais. Não é... Mas tem muitas falas e muitas cenas ali que falam muito, né, das coisas horrorosas que acontecem, né? Não.
1: É. E assim... O, e aí eu que acho o, que
0: faz muito mais sentido isso que você falou. A gente parar de assistir coisa horrorosa, gente. A coisa horrorosa a gente já sabe que existe. E, e, só que ela, qualquer vez que a gente assiste, isso entra na nossa cabeça. Então exatamente. a gente tem que
1: assistir coisas boas. A gente acredita naquilo, né? A gente acredita que é aquilo. Que é aquilo. E, e aí quando você sai dessa curva, as pessoas... Eu, olha, a minha maior dificuldade não foi me convencer. Não foi me policiar. Não foi criar os meus hábitos e rotinas. Não foi cumprir com o cronograma do, do, do curso. Não foi. A minha maior dificuldade foi convencer o pessoal que estava à minha volta. E eu não estou falando daquele médico cejarista, não. Eu estou falando daquela equipe humanizada, sabe? Daquelas parteiras humanizadas que só fazem parte domiciliar daquela doula humanizada que é PHD, sabe? Essa é a minha maior dificuldade, porque essas pessoas, elas ficavam tão preocupadas de eu estar me iludindo, né? De chegar hum. lá na hora... Chegou ao ponto de, assim, eu sabia que... Porque, assim, eu já tinha conversado com algumas pessoas. E aí, uma pessoa, depois de alguns meses, ela resolveu me contar uma história de uma, uma pessoa que ela atendeu há né, um tempo atrás e que ela queria um parto prazeroso e que, na hora, ela não estava preparada para aquela dor e acabou pedindo uma transferência hospitalar e perdeu o parto domiciliar dela. Gente, era óbvio que ela estava inventando essa história, porque ela me conhecia já há algum tempo e ela nunca tinha falado sobre isso. E aí, de repente, ela resolve inventar essa história, sabe? Mesmo que isso tenha sido real, sabe? Uhum. Não faz o menor sentido você acreditar nisso. Eu fico pensando uma das coisas que eu tive que lutar contra eu tive que chegar pra minha dor uma hora e falar assim olha, eu não quero mais que você fale pra mim sobre isso eu não quero mais, porque ela ficava querendo me alertar, sabe? Uhum. de que o parto não podia ser assim, de que o parto podia doer, de que o parto não sei o quê. e eu não aguentava mais ficar lutando contra aquilo porque eu estava fazendo um trabalho na minha mente ensinando a minha mente justamente o oposto e ela vinha e, e, e relembrava a minha mente daquela cultura de anos que eu tô tentando tirar então eu tô lutando com 30 anos de cultura no meu cérebro eu não posso ter alguém ali Pingando no molhado que eu tô tentando secar, sabe? Uhum. Então, assim... É, é, eu, eu não quero mais que você fale sobre isso. De, a gente conversa sobre outras coisas do parto. Mas sobre dor, eu não quero mais. Eu não quero que você me alerte. Eu não quero que você... Eu, eu, eu sou adulta o suficiente. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu quero ensinar o meu cérebro isso. Eu tô fazendo hipnose no meu cérebro. Eu tô mudando o meu cérebro. Eu quero outra coisa, outra realidade. E aí, eu comecei. ela falou assim... Ah, porque eu nunca vi no Brasil isso acontecer. Eu falei, realmente, porque a nossa cultura é macia de parto doloroso. A nossa cultura, ela é muito pesada em cima disso. Porque o parto dói, porque o parto dói. E a pessoa que não sofreu no parto é uma raridade. É um, um elefante branco. É uma, uma, sabe? É um a última Coca-Cola do deserto. Sabe? Como se o, o normal fosse sofrer, gente. Não é. Quando você para para observar, né? A maior parte desse sofrimento é cultural, é emocional. Ele não é fisiológico. Se você consegue... Se livrar dessas amarras, o que é muito difícil, não tô falando que é fácil, gente. Eu sei que é difícil. É difícil a gente mudar nosso comportamento, não é? Se a gente tem uma questão assim, de, tipo de procrastinar, ou de ser irritado, ou de ser tímido, ou de ter fobia. É difícil de mudar, não é difícil? E... Mas isso não quer dizer que não é possível. É a mesma coisa. O parto, ele não é para ser doloroso, mas infelizmente a gente vive uma sociedade que nos ensinou que é. E é difícil a gente mudar, né? A gente contra o que a gente foi ensinado. Né? A gente contra tipo, ah, é uma fobia Eu não consigo lidar com a minha fobia né? Então, é, é mais ou menos Mas e, é, possível, é e possível o que você
0: acha que pode fazer com que a pessoa Realmente não consiga? Porque eu, eu vou te falar é, Eu recentemente acompanhei um caso Eu sou parteira, né? Parteira empírica é, Então, eu recentemente acompanhei um caso né, Que ela estava se preparando com um parto orgásmico E pediu uma transferência <risos> Então, é, não é mentira É, é real né mas é, eu entendo também mas assim para mim pessoalmente ficou tudo ficou muito claro muito tranquilo assim foi um, foi uma escolha também dentro dos processos dela né dentro da história de cada uma também mas eu queria ouvir talvez de você o que que você acha que pode fazer com que é, com que isso aconteça que a pessoa está se preparando o que, que é que que pode ter faltado aí né nessa preparação eu acho que
1: é o eu acho que é o um medo eu acho que é o um medo. Porque, assim, muita gente escolhe o parto domiciliar, mas tem medo. E aí ela não lida com o que, que ela tem medo. Do que, que ela tem medo do parto domiciliar, né? É engraçado que do hospital ninguém tem medo. É <risos> isso, <risos> assisto, né,
0: gente? Eu morro de medo de hospital. Não é mesmo.
1: Eu escolhi o parto domiciliar porque eu tinha medo de hospital. Meio... Meu filho nasceu no meio da pandemia, sabe? Que ninguém Ai, tava não, saindo de casa. E aí, quando eu falei que eu ia ter um parto... Falei pra poucas pessoas, mais distantes, pra ninguém no meu ciclo próximo, pra minha família também não. Mas pra quando eu falava que meu pai ia ser domiciliar, o pessoal ficava assim, ó. Ah, como assim? Eu falei, gente, a gente tá no meio da pandemia. Você quer que eu vá colocar um recém-nascido dentro do hospital com um monte de gente morrendo de Covid? Na época não tinha nem vacina. Sabe? Eu, eu tava tomando a primeira dose de vacina como gestante. Sabe? Então, assim, ainda tava muito no início. E aí eu... Eu peguei, eu, eu acho que é isso, eu acho que, que é o um medo, o um medo, porque na hora, eu, eu tenho até uma, uma cena que até a fotógrafa conseguiu filmar, que eu tô deitada na cama e ela logo quando a parteira chega, a parteira chegou e aí ela pegou o, o um negocinho pra escutar, eu esqueci o nome, uhum. é, pra escutar na barriga, né? E aí, eu já conheci, assim, essas coisas médicas, eu, eu, eu leio muito. Então, durante toda a gestação, eu conseguia escutar o barulho do coração quando ela vinha fazer, né, e tal. Eu sabia quando era o meu coração, quando era o do bebê, porque o ritmo é diferente. E aí, ela veio escutar e eu, eu não escutei o coração do bebê, né? E aí, eu, naquela hora, eu, eu vejo aquela cena eu lembro o que eu senti. assim Eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, não, não tá escutando o coração dele, né? Porque o meu medo é da... Pra que, que eu iria fazer uma transferência? Se os batimentos cardíacos do meu filho tivessem alterados. Uhum. Esse era o meu único motivo de transferência, que eu tava preparada. E na hora que ela chegou e fez isso, eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem, tem certeza, tá tudo bem? Porque eu não tô escutando os barulhos dela. Aí ela falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu falei, ah, tá bom, então. Então eu deixei pra lá. Se ela falou que tá bem, tá bem. Só que tem gente que não. Tem gente que fica com esse medo. Uhum. Tem gente que fica, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Será que tá tudo bem? E eu tive, assim, pouquíssimas situações que eu fiquei com medo de ter alguma coisa dando errada sabe? E, e o que eu fiz foi confiar nas pessoas que estavam à minha volta. Inclusive, uma das coisas que eu coloquei no trabalho de parto foi, se tiver dando merda, mente. Mente, porque na hora eu não vou poder raciocinar, eu não vou poder tomar decisão, eu vou estar alterada, eu não vou estar no meu estado de consciência pra... Sabe? Então, assim, eu não vou... É como se eu fosse uma pessoa drogada, porque eu vou estar literalmente drogada de hormônios, entendeu? Tento fazer uma escolha. Você tá morta de bêbada tendo que escolher alguma coisa de urgência. Você não vai conseguir raciocinar direito. Então de qualquer problema, vocês é que são a minha equipe, vocês vão decidir se transfere ou não. Mas na minha frente vocês vão mentir. Vocês vão fingir que tá tudo bem, que tá tudo ótimo. Eu não quero, sabe? Porque eu precisava disso, porque naquela hora a gente fica tão é, com o nosso cérebro tão tumultuado, assim, sabe? É tanta coisa, a gente começa a viajar, a gente começa a pensar um monte de coisa, a gente começa... E aí, se você começar a ir por esse caminho, fica muito difícil voltar. Então, o que, é que você tem que estar sempre na mente? Que tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo, é assim. Tá incomodando muda, sabe? Quando a gente tá com dor de cabeça, quando a gente tá gripada, a gente não vai e... Sabe, e vai no banheiro e toma um banho. É e, e isso, sabe? É ir lidando com os desconfortos. Porque existe um desconforto na gestação inteira, existe um desconforto. Né? E a gente vai lidando, coloca o um travesseiro aqui, eu ali, pede uma massagem aqui, pede uma massagem ali, pede para Sabe? E é isso, eu acho que é isso. É você não ficar naquela paranoia de ai, eles estão mentindo pra mim, ai, tem alguma coisa dando errado, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa errada. Eu acho que é esse medo que, que é o que causa ali, entendeu? Ou então, outra coisa que aconteceu no momento. Não, esse, né, que é o do medo de qualquer coisa poder dar errado, principalmente porque a gente vive numa sociedade que fala que nós somos malucas em parir em casa, é. né, e que não existe parte sem dor você já fica, você naquela hora, se você se deixar ouvir, você fica, ai meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Não pode ter essa dúvida, se você tiver essa dúvida na hora do parto, essa dúvida vai ficar enorme porque tudo na hora do parto aumenta, sabe? Tudo aumenta mas eu também quero dizer que quem tá em volta também
0: tem uma grande importância nisso, porque a gente fica muito sensível, então a gente sente a adrenalina do outro, Exatamente. a gente sente é. É, a, a gente sente mesmo, isso é, isso é real não, não é meu... coisa de Ficar, bicho sério? grilo não, é sério, não, é a gente sente mal, porque, ó, eu pelo cheiro olho. pelo coisa, pela visão pelo semblante das pessoas, então as pessoas que estão perto, que estão ali apoiando, tem um grande papel nisso também, então lembrando disso, né e aí eu até trago isso que, é, que senti de trazer um pouquinho da minha, da minha própria experiência, nos meus dois partos, que enquanto eu não tinha ninguém ali interferindo é, bom, meu segundo parto foi, foi autoassistido, né? Então, não tinha mesmo. Só meu marido numa plena confiança, assim, maravilhosa. Então, super me apoiando
1: também. É, hoje, é, eu me sinto à vontade para ter um parto autoassistido é. também. Eu vi que não é. tem muito segredo. Tando perto de um hospital, tendo um carro para me mexer, qualquer coisa Sim. assim... Eu, é. Mas, assim, não é algo que eu acho que as pessoas devam fazer, não, tá? Não, eu sou é. falando eu eu, eu, eu...
0: Eu, eu, eu apoio, né, para quem tem o um chamado Mas é isso, ninguém vai fazer Ninguém vai ter um auto assistido sem, de fato, ter esse chamado Porque, enfim <risos> é, é um chamado mesmo é, eu apoio por conta disso, assim, porque eu vi que é, é, existem pessoas que têm esse chamado e que ninguém apoia, né? Então, também é um outro tabu aí, como se a gente precisasse de alguém para salvar o nosso parto. Então, eu, eu realmente não acredito nisso, mas enfim, eu não vou entrar nisso porque acho que não é o assunto hoje, mas... Não, a gente é... não tem
1: nenhum momento, né? Que a gente estoura o limite.
0: É, mas assim, o que eu ia dizer é que... Uh, o, o momentos, nas minhas experiências, enquanto eu estava ali totalmente entregue para o meu processo, sem nenhuma interferência externa, a minha mente nem ia achar problemas. É, é, é tão, é, a presença é tão forte quando os hormônios estão funcionando, né? quando, aquele, quando o fluxo todo do parto está funcionando, que, é, 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 eu, eu não sei, pelas minhas experiências, pelo menos, eu, assim, não, nem passava pela minha cabeça mais nada, né? Então, esse, essa coisa do ambiente também faz muita diferença. Porque é isso, se tem alguém ali do lado que está trazendo algum medo ou se o ambiente não está propício por algum motivo, né? Tá uma luz forte, um relógio fazendo tic-tac, te lembrando toda hora do tempo... Sabe assim? <risos> Essas
1: é, coisas são. No meu parto, eu tomei alguns cuidados, assim, né? Eu, eu resolvi usar tapa-olho, todo mundo me perguntou, ah, você usou tapa-olho? Inclusive, você ia perguntando, é porque você tinha medo? Você não queria ver? Eu <risos> falei, não. Eu usei tapa-olho, porque eu sabia que ia ter que ter alguma luz. E eu sabia que a luz ela não era bom pro trabalho de parto, porque ela inibe né, os hormônios necessários pro trabalho de parto e ela estiga a adrenalina, que é um uma antagonista ali, né, do trabalho de parto, que ela pode, pode acabar retardando. E eu sabia que sem luz nenhuma não tinha como ser feito, que ia ser, mesmo que fosse um foco ali. Então eu falei o seguinte, eu, cara, eu vou colocar um tapa-olho que funcione, que vai me deixar no blackout, que o meu cérebro vai achar que eu tô no blackout. E realmente, quando eu tirei o tapa-olho, eu vi que já tava de dia. Eu falei, caraca, como assim eu tô de dia? Mas uma coisa muito interessante é que na hora que o meu, meu filho tá saindo, na hora do expulsivo, eu de tapa-olho, eu tô de tapa-olho desde o início do trabalho de parto. Eu sabia exatamente onde estava a mão da parteira. Eu sabia isso no seu vídeo. Exatamente. Eu, eu queria a parteira. E eu faço assim, agora não. Tipo, eu não falo, mas eu ajo. como se eu você ele fez não vai assim com a, a, mão. a mão. O
0: tempo todo você fazia assim com a mão. Né? E eu falava, eu olhei no vídeo e falei, gente, que coisa louca. Porque ela tá de olho. ela não tá vendo. E ela tá, a toda
1: hora que a mão de alguém chegava perto, você fazia assim. Né? Muito legal. Isso, e é por isso que a gente sente, a gente fica tão. A gente fica tão. É, a gente tem uma capacidade tão grande sensorial do ambiente Que a gente não percebe, às vezes, o nosso estresse do dia a dia por causa disso sabe? Você pensa assim, nossa, mas eu não fiz nada demais hoje Mas o ambiente à sua volta O pessoal falar da aura negativa É, é, é física, é bio, biologia, né? é química É real isso, não é uma aura negativa de pessoas em É a biologia humana É a biologia natural, da natureza assim. Então... E, e, e quando eu vi aquele aquele parto, eu falei: "Nossa, como que eu sabia exatamente onde estava a mão da parteira?", porque minha mão ia certinho na mão de, dela assim, sabe? Yeah. Tipo, agora não, sabe? E aí ela cutucava os E fazia assim, e aí eu fazia assim como se eu soubesse que ela tá muito cutucando, louco. muito louco. <risos> muito louco. E <esse> é uma, <risos> isso é uma das coisas
0: que eu até tenho postado no Insta também, que me dá um pouco de agonia essa mania que, de, que nós parteiras temos, que as parteiras têm eu, de eu ficar não. querendo pegar o bebê assim, porque não tem necessidade, né?
1: Não, então, é porque assim, elas, elas têm medo da gente não saber a hora que o bebê é. vai sair. O bebê cair na cama, né? Mas assim... Mas se cair na cama não machuca assim, também, gente? Não acontece assim, nada. Exatamente. E, né? não e não aquele sim, negócio assim, assim. eu falei que eu que o pai pegasse o bebê, claro. né? Então ela ficou naquela. Pai, não é pai, Senão você vai perder, eu vou ter que pegar. E ela tem que você perder. Eu acho que <risos> Assim, sabe? É. Eu acho que realmente ainda falta um pouco a gente sentir um pouco mais de tranquilidade. Eu assisti muitos partos aonde a mulher, o bebê caía Cai. mesmo, caía sem Não sem problema, né? Deixa ele ali Mas um é tempo, bom. ela volta a respirar e tal. E quando ela respira, ela pega o bebê, sabe? Então, tanto é que Mas quando isso... meu filho nasce, o cordão dele, eu, eu coloco a mão e falo, nossa, esse cordão é muito curto, não vou conseguir pegar ele. Ele não vai chegar até aqui. Aí eu falo, segura ele pra mim que eu tô cansada, sabe? Uhum. Eu, eu fiquei muito lúcida o parto inteiro, porque eu tava muito consciente do meu corpo. Eu tava muito conectada comigo e com o meu filho. E assim, é, quando eu coloco a mão assim, pra saber onde é que ele tava, ele tava só com o cocuriquinho. Eu falei, nossa, vai demorar ainda. Aí a minha doula falou, não, não, não vai Não. Mas assim, eu falei, vai, porque eu sei que vai. E no meu tempo demorou assim. É o seu
0: contração. tempo que importa, né?
1: Porque assim, claro. no... cada vez que vocês viam de fora pelo vídeo uma contração, na verdade eram mais cinco contrações que eu sentia, sabe? Vinha uma, duas, três, quatro, cinco. Aí eu, aí eu respirava, assim, ah, tá bom, tá bom. Aí eu respirava, aí eu coloquei a mão pra saber onde é que ele tava. e eu vi que tava só um pedacinho. Não tava nem aqui ainda. Eu falei, ah, vai demorar ainda, vai demorar. Relaxa, Jéssica, vai demorar E foi aí que eu encosto pra trás Que eu relaxo, que eu respiro, sabe E ele fica lá com o cocuruquinho, sabe E aí eu falo, pronto Aí eu me ajeito de novo E aí é muito engraçado Porque tem uma hora que eu sinto ele fazer Porque o bebê faz dois giros na gente, né Ele faz o primeiro giro do... da cabeça e o segundo giro do ombro E eu senti ele fazer o um giro Eu falei, ah, agora ele vai sair Ele vai sair agora <risos> Quando a gente tá conectada com o corpo A
0: gente sente, né Eu senti perfeitamente foi também
1: e foi exatamente a hora que eu coloquei a mão ali, porque começou a queimar, 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 e eu até pergunto pra dona, falou, oh, é o círculo de fogo, né? Tem uma hora que eu pergunto, se isso saiu no áudio. Não sei. É... E aí eu, eu coloquei a mão e a minha parteira falou que ficou com medo de eu empurrar o perinho, sabe? Eu falei, não, eu não empurrar, eu tava só massageando, e aí fiz uma masturbaçãozinha ali também, sabe? Pra, pra dar uma aliviada. E aí, quando o meu filho sai, eu já sabia que, ele, eu sabia que ele ia sair naquela hora. Eu sabia. Então, assim, é por isso que é meio bizarro a, as pessoas que estão de fora ficarem preocupadas quando ele vai sair ou não. Ficou então, claro. coloquei qualquer mão ali, Porque Eu sabia que ele ia sair. Eu sabia é que, óbvio, que ele estava alto ainda. Sabe? Quando a gente está então, conectado então, a, gente, a sabe gente sabe exatamente. Saiu cabeça, virou e saiu o ombro. Então, foi muito... É, foi, eu, eu lembro, assim, eu falo, gente, eu queria parir mil vezes. <risos> foi maravilhoso.
0: Agora, me conta um pouquinho mais do processo de trabalho de parto. Como que foi isso, assim? Ou se... Todos esses momentos de prazer e de... Ou, e como então, é que foi?
1: Eu tive, eu tive diabetes estacional, né? Eu, 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 eu vou precisar colocar meu celular para carregar. Ele tá com 10% de bateria. Eu tive diabetes estacional, então eu tinha um, um prazo. E isso, para mim, foi horrível. Porque eu sempre coloquei assim, cara, eu não vou ter prazo... Né? Eu não vou ter prazo. Só que no Brasil, parto domiciliar é só até 42 semanas. E, e gestante do, com diabetes gestacional, é só até 41, se eu não me engano. Hum. Não, é, é 40, 41. É. 41 semanas eu teria que dar entrada no hospital para fazer a indução, para conseguir parto normal. E com 42, enfim, eu teria escolha. Né? E, e aí eu cara, já estava desesperada, porque eu já estava com 39 semanas. Fiz um ultrassom. Isso é uma história que eu falo, gente... É, é incrível. Mas eu fiz um ultrassom que o bebê deu 4,5kg. Com diabetes gestacional, teria que ser cesárea na hora. Uhum. E não falei pra ninguém. Saí de lá, entrei em contato com a minha dolo. Falei, cara... Tá acontecendo isso isso. isso ela, Jéssica, você consegue repetir esse exame? Eu falei, consigo no SUS. Aí eu fui no SUS. Repeti o exame... Dois quilos e meio no
0: mesmo gente, dia. No mesmo. Dia. Que bom que você está falando isso, porque essa é uma das hum. outras bandeiras que eu levanto que ultrassom não pode ser considerado como de, como o diagnóstico definitivo de nada. Muito menos de peso de bebê, gente. Eu já vi isso acontecer muitas vezes e me dói o coração tanto para peso menor do que quanto para peso maior, sabe?
1: É, e aí, é um... assim, ah. eu, eu, eu peguei, eu fui, eu fui nesse. Eu fui, deixa eu só colocar o celular pra carregar aqui. Eu fui nesse hospital e não falei do ultrassom de 4,5 kg. Porque hum. eu não queria que ele se sentisse influenciado. E aí ele mediu falou, dois quilos e falou 2,5 kg. Eu falei, doutor, você tem certeza que é 2,5 kg? Ah. Aí ele falou, tenho, eu tô olhando aqui, eu, mas você tem certeza mesmo? Ele tem, eu fiz quem você tá duvidando de mim? Eu falei, não, doutor, olha aqui, ó. Aí eu peguei o exame e mostrei para ele. é ele, ah, de quando que é esse exame? Eu, de duas horas atrás. De duas Gente. horas atrás? Filho, gente, aí que legal aí peraí que eu vou medir de novo aí ele mediu de novo ele falou, não, não, É 2,900 vai, 2,900 aí você vai como é um chute, chute entendeu? é um chute o ultrassom
0: é um chute o tem aí é algumas isso. coisas, mas assim a questão do tamanho é um, é, é um chutão o
1: dois. Os dois ultrassons deu líquido baixo, né? Deu líquido baixo. Deu sete, eu acho, o Ila. Os dois. Aí ele falou assim: tá, mas de qualquer forma, não importa o tamanho do seu bebê, você vai ter que ir pra cesárea porque seu líquido tá baixo. Eu falei: não vou pra cesárea. Ele, não, mas como assim? Você não tem escolha, tem que ir, seu líquido tá baixo, a gente não pode te liberar. Eu falei: vocês não podem me prender, eu vou embora. Ele, ah, você tem que assinar o um termo, então corre com esse termo aí, senão eu vou embora sem assinar. Aí eu lembro que ficou na sala, eu e quatro médicos, quatro médicos me ameaçando, eu sozinha, o meu marido na época não podia entrar lá fora. E os médicos falando que eu ia colocar meu filho em risco, que eu ia matar meu filho, que meu filho ia morrer, que não sei o quê... E eu falando, eu vou embora, eu vou embora. Não, você não pode ir, ainda, tem que assinar o papel. Eu falei, aí teve uma hora que eu me emputeci, fiquei com raiva, levantei, eu vou embora agora. Se esse papel não aparecer na minha frente, agora eu não assino nada e vou embora. Apareceu o raio do papel lá, entendeu? Aí eu assinei o papel da alta A, a mulher e... tem que ser porreta, né, gente? Não, não, não. E detalhe, aí eu, aí eu saí do hospital tremendo, né? Tremendo. Porque imagina, Nossa. grávida, diabetes profissional, querendo pardomiciar, risco de perder e tal, um monte de coisa. Eu falei, aí eu saí tremendo falei, não, agora eu vou falar com a minha equipe. Aí entrei em contato com a minha equipe, expliquei o que aconteceu, falou, Jéssica, vamos, vamos agendar uma médica com uma médica que a gente confia. Aí até a, a Duarte, a Ana Cristina Duarte, ah, ela, ela que conseguiu, é, ela, ela conseguiu para mim a vaga com a com a médica que fez o ultrassom na segunda-feira, isso foi num, numa sexta-feira. Na segunda-feira, ela conseguiu o encaixe pra mim. Ela... Aí, a minha equipe falou assim, olha, só faz o seguinte, bebe água o final de semana inteiro. Porque a única coisa que tá ruim aí é esse hilo aí que tá batendo nos dois, né? O líquido. Então, bebe água, bebe bastante água o final de semana inteiro. Repetiu o ultrassom na terça-feira com ela, na segunda-feira com ela. Aí, deu 3... É... 3 e 300, eu acho. Não tô <risos> Beber é, líquido normal Líquido normal, sem problema nenhum Aí a minha que falou, não, normal, então segue o bonde Segue o bonde, a gente tem até segunda-feira da semana que vem Pra você parir em casa A início eu já tinha feito Já tinha, tava fazendo acupuntura desde as 36 semanas Estava tomando o chá de, da, daquela Aquele chá lá Daquela, daquela parteira
0: é um chá, chá com cravo.
1: Raulinha, sim, assim. sim. Ih, pensando daí, esse chá. Tava fazendo o pé direto. Tava fazendo, cara, tudo, tudo. Se o pessoal falasse, assim, ó, planta bananeira que nasce, eu tava plantando <risos> bananeira. Porque eu tava com... Eu, tinha eu, tava, eu tava com 40 semanas e 3 dias e nada do bebê nascer. Aí eu fiz um descolamento, tentando fazer descolamento e não conseguia, porque o colo tava muito fechado. Não conseguia, inclusive... Quando eu fui fazer ultrassom, eu passei no hospital no Médico do SUS e falei pra ele, tenta descolar, doutor, tenta descolar. Eu pedindo dedada, gente. Eu falando que não ia querer, que no meu trabalho de parto eu não tive um, um exame de toque. Mas enquanto eu tava grávida, eu pedi um exame de toque. Eu falei, doutor, vê aí como é que tá. E se der certo, Cola <risos> pra mim. Descola aí. <risos> aí a minha parceira conseguiu descolar. Na terça-feira ela conseguiu descolar, fazer o descolamento. Meu filho nasceu na quinta. E aí... Quando, quando, quando foi de madrugada, deu umas três horas da manhã, eu acordei eu senti que alguma coisa explodiu dentro da minha barriga. E eu acordei com medo, não sabia o que era. Eu achava que algum órgão meu tinha explodido, estourado, sabe? E aí eu falei, e eu acordei assim desesperada, até cair a ficha que eu tava grávida. Eu, aí eu falei para os eu falei, cara, eu acho que minha bolsa rompeu. Só que no final não era bolsa. Minha bolsa foi romper só depois, lá quando eu já tava na fase ativa. E aí eu fui pro banheiro, falei assim, não, então vou pro banheiro, porque, né, eu não quero chamar minha doula à toa, porque eu conheço casos de mulheres que falam: "Ai, ah, vou parir, a doula chega lá e para as contrações, volta a dormir". Aí eu fui pro banho. Cheguei no banho, aí eu sentei no vaso, né, o meu vaso querido vaso. E aí sentei no vaso aquela sensação maravilhosa. Aí eu falei, liguei para minha, mandei o áudio para minha parteira. E aí eu falei pra ela, eu tava conversando com ela, né? Eu falei, olha, eu não sei se tal tá se não tá. Eu não tenho buscopan aqui em casa pra tomar porque eu tinha ouvido falar, né? Que se não fosse trabalho de parto, o buscopan resolvia. Se fosse, ele não resolvia. Aí eu falei, olha, eu não tenho o buscopan aqui em casa. Tem algum outro remédio que eu possa tomar? E aí, e, só que nisso, a minha parteira falou que sabia que eu tava em trabalho de parto porque eu conversava com ela assim, então, só um minutinho. Então, só um minutinho. Então, só um minutinho aí ela, ela na hora tô mandando mensagem, ó, ela tá em trabalho de parto ativo já não sabe, não percebeu ainda. e eu conversando, falei assim, não, eu, eu quero ter certeza se é o trabalho de parto, porque eu não quero ligar pra Lu porque eu moro muito longe, e aí ela chega aqui e não é, aí ela, Jéssica, faz o seguinte vai atrás do Buscopan não. ela meio que dá uma distraída, toma um banho e, e daqui a pouco a gente se fala Aí eu fui, e eu ainda tava ajeitando as coisas da casa e o, e o meu marido tava aqui, quer para fazer o quê? O que tem que fazer? Pra fazer o quê? E aí eu, ah! eu falei, essa me Liga pra Luciana, fala que eu preciso dela aqui, mesmo que eu não esteja de trabalho de parto. Eu preciso dela aqui pra ela fazer o que você precisa fazer, que você tá me perguntando, porque ela não vai me perguntar. <risos> aí a Lu, aí a Lu falou, eu, quando eu liguei pra Lu, eu já tava de quatro no chão, com a bunda pra cima. E, e urrando já, né, de vez em quando. E aí eu falava com a Lu eu falei com a assim, eu falei, Lu. Eu sei que você pode chegar aqui e acabar que não tem nada, eu sei que é muito longe, mas vem, cara, vem porque eu preciso de você aqui, por favor, vem que eu preciso. Ela falou que assim que desligou o telefone já sabia que eu estava em trabalho de parto. Aí ela chegou lá em casa e ela falou que o trabalho estava muito avançado já, porque foi muito rápido, assim, e eu super de boa conversando. Aí a fotógrafa, aí teve uma hora que eu falei assim, cara, eu acho que os passarinhos entraram na cozinha, fecha lá a porta, porque os passarinhos vivem entrando aqui na cozinha. Aí ele falou, não, foi o fotógrafo que acabou de chegar, daqui a pouco ela tá aí. Eu, ah, tá bom, então. Então, assim, eu conversava o tempo inteiro, sabe? O tempo todo eu conversando. E aí, inclusive, a Lu falou que foram poucas as gestantes que ela viu, assim, tão lúcidas, assim, conversando. Então, pra mim, tava muito fluido. E eu lembro, assim, de alguns momentos que foram muito marcantes pra mim. Teve uma hora que eu fiquei de quatro na cama, com a bunda pra cima. E, e aí eu senti uma dor que eu falei, cara... Eu falei, Luciana, sabe aquela hora da covardia que todo mundo fala? Ela falou, sim, então, eu acho que eu tô chegando, porque eu acho que eu acho que essa daqui é a hora da covardia. Eu acho que na próxima eu, 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 eu vou arregar. Aí ela falou, não, Tito, você já passou da hora da covardia faz tempo, você já passou. <risos> e realmente, e aí eu fiquei em pé. Quando eu senti que o negócio ia pegar, eu falei, quer saber? Não tem nada que eu possa fazer. É isso, é isso. Mas, obrigado, mas pensando
0: do ponto de vista de toda essa preparação para o prazer, né, e tal, nesse processo do trabalho de parto, da dilatação, esses momentos, essa dor que veio, como que você lidava com isso? O que que você, como você vê isso, né, de, de, depois de tudo que a gente conversou Não, até teve aqui? Uma
1: coisa que... Teve uma coisa que me ajudou muito, que foi um áudio. Eu tinha feito uma playlist, né, eu fiz duas playlists. Então, eu tinha uma playlist de, de mantras budistas que eu coloquei para tocar. E, e, e em outro, em outro fone, né? eu coloquei um na caixinha JBL e o outro na Alexa. E, e em outro, estava tocando um, uma playlist que chama Acompanhante de Parto, do Gentle Birth. Na época, eu tinha feito vários, vários. Tinha selecionado vários áudios do Gentle Birth. Mas no dia eu ficava para Luciana, Luciana, repete para mim esse áudio. Repete para mim esse áudio. Chegou uma hora que ela percebeu que ia ter que ficar repetindo esse áudio e ela... eu não precisei mais pedir. E esse áudio ficava se repetindo, ele se repetiu durante três horas. É um áudio, eu acho que de 20 minutos. E ele se repetiu até o final. E era muito interessante porque o áudio, ele era maravilhoso. Assim. Ele falava respira, é, faz força para baixo, sabe? E assim, eu não lembro agora, mas se você escutar, se você escutar o meu trabalho de parto, prestar atenção no vídeo, você vai ver ela falando, a, a mulher do gentlebirth falando ao fundo. E isso me ajudou muito, porque toda vez que acontecia alguma coisa, ela me lembrava, ela me lembrava, isso é só uma onda né, é, o seu corpo, você está preparada, você, você, você nasceu para isso, você tá tudo bem, tá tudo tranquilo, as coisas estão acontecendo como tem que acontecer, sabe, e eu acho que isso me ajudou muito, porque toda as... eu tive umas três ou quatro momentos ali que eu tava a um ponto de ficar com medo, e aí o que eu fiz foi respirar, respirar, teve uma hora que eu não tava conseguindo respirar, e aí, nesse ponto, a minha doula foi incrível, porque eu falei pra ela, eu falei, Luciana, não tô conseguindo respirar, não tô conseguindo respirar. Ela, Jéssica, você tá respirando errado, porque eu tava muito desesperada, tava muito angustiada. Eu ainda tava naquela fase de organizar as coisas, sabe? Eu ainda não tinha percebido que a Luciana já tinha chegado lá, que eu não precisava organizar mais nada, que eu podia só... E ela falou, Jéssica, só me acompanha. Aí ela começou a respirar, e eu comecei a respirar com ela. E dali pra frente, filha foi só ladeira acima, porque só, só deu bom ali. Dali pra frente, eu acho que deu, virou uma chavinha, assim, sabe? É, eu acho que teve, tiveram algumas, alguns momentos assim que. Teve, eu lembro desse momento que eu senti que uma cólica veio muito forte. Aí eu falei, nossa, essa cólica ainda tá suportável, mas eu acho que a próxima eu não vou aguentar. E aí eu parei pra pensar falei, não, gente, não posso pensar nisso. E cara, teve um momento que eu lembrei agora, foi muito interessante. A, a minha doula já tava ficando desesperada, porque eu tava pra parir e a equipe não chegava, porque eu moro longe, eu moro no interior de São Paulo. E aí. É, ela tava, eu escutei ela no banheiro falando assim, porque eu tava de boa, assim, tava crente que eu tava em fase latente ainda, sabe? Eu achei que eu tava em fase latente. E aí eu escuto ela falando aqui, não, ó, então, ela já tá na fase de transição. É, vocês precisam correr aqui, porque ela já tá em fase ativa e daqui a pouco já tá entrando em transição, a bolsa já estourou. eu falei, peraí, então, se eu já tô nessa fase, já era pra tá doendo. Já era pra estar tá sentindo dor. Cara, a outra contração, foi a primeira e única contração que doeu? Olha como o nosso cérebro é, porque eu não tava sentindo dor e aí quando eu escutei a minha dor falando, porque eu já eu entendi tudo sobre fases do trabalho de parto, quando ela falou das fases, eu falei, não, já era para tá doendo então, já era pra tá né, e aí doeu Aí a contração doeu. Aí, que a contração doeu, foi a minha contração mais dolorosa. Aí eu falei, não, peraí, não tava doendo. Até agora não tava doendo. Não, então não é pra doer, a próxima não vai mais doer. Aí respirei fundo, rebolei, rebolei, rebolei pra cá, rebolei para lá. Porque rebolar pra mim, nossa, ajudava muito rebolar, sabe? E abaixar, e levantar, e pedir para apertar. Então foi isso, assim, eu acho que foram... Eu acho que o que me ajudou muito foi a minha lucidez, o que ajudou muito eu Acho que é um conjunto de fatores, sabe? A minha segurança, a minha confiança na minha equipe, a confiança na minha casa, a confiança do o ambiente muito bom, assim, eu tava com uma roupa muito confortável, eu tava de polaina tava com uma botinha de, 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 de tecidinho, assim, quentinha, porque tava muito frio, né? Tava com uma blusinha que eu gostava, uma blusinha velha, eu tava sem sutiã, sem calcinha sem nada, sabe? sem top, porque tem gente que usa top só pras fotos ficarem bonitas então eu, cara, não quero nada que me aperte é, tanto é que o meu cabelo tá solto e aí no vídeo muita gente fala ai por que não prenderam o cabelo dela e tal, porque eu não gosto eu não gosto do cabelo preso, me dá dor de cabeça então eu queria o cabelo solto caindo mesmo assim, porque não me machuca, não me puxa sabe então, enfim sim assim é, eu eu estava muito confortável com tudo e, assim né? a e música durante...
0: durante as contrações né, no trabalho de né, no trabalho de parto mesmo né que é quando estão as contrações quando está rolando a dilatação e tal você chegou a ter algum orgasmo algum prazer alguma coisa assim olha só eu eu, eu tinha na
1: verdade sabe quando você tem aqueles orgasmos múltiplos, assim, que você vai gozando, 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 gozando. você fala, ai, chega, para, não aguento mais, não aguento mais, sabe? Eu tinha esse orgasmo, era, era um tipo de orgasmo, assim, que, tanto é que quando a contração passava, eu jogava a cabeça para trás falava assim, ai, que delícia, <risos> eu fazia assim, sabe? Eu vinha, eu rava eu fazia barulho, eu verbalizava, eu mexia, e aí quando acabava, assim, sabe quando você vai fazer cocô? que você caga e tem aquela sensação assim do cocô saindo o e o cocô sai todo. É, era isso. Era... Não é só um alívio, um é gostoso. uma sensação de prazer, é um prazer mesmo, né? uhum. sabe? Não é, não é a sensação dele sair, é a sensação corporal, assim só que uhum. com formigamento. Então, assim, eu, é, porque é o que eu falo, é um orgasmo diferente, assim, não é aquele orgasmo Rápido e intenso. É um orgasmo lento e, e, e duradouro, sabe? Eu acho que era mais isso. Eu acho que é, sabe depois que você já goza algumas vezes, que você continua transando, e aí você começa a ter aqueles orgasmos mais estáveis, assim, que são. Eu acho que era mais ou menos isso. A sensação do meu trabalho de parto era mais ou menos essa. Era uma sensação Sim. prazerosa, 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 estável, estável. De chegar uma hora de você ficar sem falta diário e falar, peraí, para, chega, chega. Não aguento. Mas isso precisa. Se... Mas isso já no, no expulsivo
0: também. Ou no expulsivo mudou? Sim. Porque do vídeo a gente só tem também. praticamente o expulsivo, né? Sim. Que é quando o bebê já tá fazendo pressão. Por que porque eu tô perguntando tudo isso, assim, né? Que eu também tô, tô curiosa e tal, estou querendo pras, pras, que as pessoas entenderem também. O trabalho de parto é o um momento que o bebê ainda tá lá em cima e tá a, abrindo o cervix, né? O buraquinho vai abrindo, abrindo, abrindo. Aqui é a, a dilatação. E no momento, no momento do expulsivo, né? Que a gente chama, é quando o bebê já desceu e já tá. Para coroar, então ele está ali pressionando. E é isso que é muito interessante, né? Fisiologicamente, ele está pressionando o nosso clitóris, que na verdade não é só aquela pontinha, é lá dentro também, né? Então o bebê está pressionando ali. É... Então faz todo sentido a gente ter algum tipo de, de sensação prazerosa, porque é para isso que serve essa, esse... <risos> essa região. É... Então você sentiu diferente nesse momento, nesses momentos. De
1: dilatação e no momento expulsivo senti, ó, as primeiras as primeiras contrações que eu tive eram cólicas, eram cólicas desconfortáveis. Toda mulher que menstrua já sentiu alguma cólica, uhum. inclusive, nem era uma cólica muito forte, porque eu já tive cólicas piores, tá? Uhum. É, eram cólicas desconfortáveis, só que o que, que me adiantava? Eu dançava, eu mexia, sabe? Eu apertava e tal. As primeiras faça, eram assim. Passa, né? Uhum. É, ela é uma
0: cólica, mais passa.
1: É. Não, mas uma coisa que me ajudava muito é não pensar nisso. Porque se eu ficava, daqui a pouco acaba, daqui a pouco acaba, daqui a pouco acaba, e não ia acabar nunca. Uhum. Então, eu acho Entendi. que não vale a pena você ficar pensando nisso. Que, não, daqui a pouco vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Ai, meu Deus, não passa, vai passar, vai passar. Ai, não passa, <risos> não passa. E aí, mas entrar numa paranoia. Então, acho que não vale a pena você pensar nisso. Eu acho que você pensa assim. Ai, ah, vamos viver. Agora, é esse momento. Esse momento é agora. É essa sensaçãozinha. E uma coisa que eu tentava fazer era observar a sensação. E eu percebia que era uma sensação que parecia que ela cruzava, assim, a minha barriga de um lado ao outro, sabe? Parecia um fiozinho que vinha e ia. Eu acho que a melhor forma. De você controlar a dor é você olhar para a dor, é você olhar e ver quando você uma coisa que eu fazia muito quando teste era sempre que eu me machucava quando eu estava gestante, eu observava, né? Se eu batesse o dedo, eu observava o que, que tá acontecendo, tá latejando, é, tá, tá esquentando, é. eu tá ardeu acho... aqui. Você, você colocar as sensações reais na realidade, fica muito mais fácil do que você ficar falando, não vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, Com vai passar, obje vai passar, objetividade
0: passar, e não com aversão, né? Bom, aí eu vou, eu vou fazer um adendo aqui. Eu sou meditadora vipassana há muitos anos, não sei se você já ouviu falar, mas é uma técnica de meditação que é só so, sobre a observação das sensações no corpo. Então você fica em retiro de silêncio, o mínimo é 10 dias, mas tem mais que isso, e eu pratico isso há muitos anos, né? E... E, bom, ultimamente, com os filhos pequenos, não tenho praticado tanto quanto eu praticava antes, mas enfim, é, eu, eu percebo que isso fez muita diferença no meu parto, assim, porque é isso, era uma capacidade de observar sensações com objetividade e, e sem me desesperar com elas, e sem, sem aversão, né, e sem apego também, assim, simplesmente observando, e aí você é, é, é uma forma de de tirar esse, virar o, a chavinha da de que, de que dor, que não é uma dor, é uma sensação, é uma sensação
1: Isso também, é uma sensação e aí você, você pegar e pensar assim por exemplo, quando você bate com o dedo no, no, do pé na mesa, o que, que você faz? Você aperta, né? Você pega com a mão você uhum. toca, você mexe você assopra, você lava e é a mesma coisa, as pessoas elas têm medo de mexer com a dor do parto, e aí elas ficam estáticas esperando passar e não fazer nada e eu acho que isso é pior, então eu acho que o melhor que eu fiz foi observar, eu observava, eu descrevia, ai, parece uma pontada, parece uma linha, parece aquilo, ai, se eu abaixar assim, se eu apertar aqui, se eu virar pra lá, e, e várias vezes eu falava, ai, ah, vou cagar, agora eu vou cagar, vou cagar, vou cagar, sai da frente que eu vou cagar, aí eu sentava no vaso e não era cocô, sabe, e eu ainda tava na fase ativa, eu não tava ainda, né, na fase final ali, mas aí, da metade, eu acho, do porque meu parto foi um parto teoricamente rápido. Foram uhum. de três horas, né? Eu, comecei, eu acordei até, até ele nascer. Só que na minha cabeça, no meu mundo, durou muito mais do que três horas. Muito mais. E aí teve uma hora que eu virei pra minha doula e perguntei você acha que ele nasce até sábado? Porque se ele não nascer até sábado, segunda-feira eu tenho que ir pro hospital, né? Porque faz 41 semanas. Aí ela olhou pro hospital e falou ele nasce hoje. Ele nasce hoje, mulher. De amanhã não parto! <risos> Porque eu eu estava preparada para isso, porque eu vi muitos relatos de pessoas que passaram uhum. sete dias em trabalho de parto, assim, né? Não é o trabalho ativo, uhum. mas e eu não sabia que eu estava no trabalho ativo ainda. Eu tava, para mim, eu estava na fase latente. Para você ver a sensação da contração como estava, eu achava que eu estava na fase latente. Então eu estava preparada para uma fase latente de uma semana. A única coisa que eu queria é que essa fase latente durasse pelo menos até eu conseguir parir em casa, sabe, para não ter que ter, ser transferida por conta da minha diabetes gestacional e aí quando a minha doula falou isso, eu falei nossa, é, e, e ela não queria me dizer qual fase de trabalho de parte eu tava porque ela sabia que eu ia entender, tanto é que quando ela vai conversar com a parteira, ela vai pro banheiro mas eu consegui escutar ela conversando com a parteira e aí eu escutei ela falando da fase e aí eu falei, pronto, então já era pra estar tá doendo e aí doeu, sabe, e aí depois não deu mais Muito eu falei, cara, que louco muito louco, então assim então, no começo, respondendo a sua pergunta, né no começo eu tinha essa sensação de cólica, desses tracinhos, e aí o que eu fazia era observar e me mexer e pedir ajuda e fazer isso ou aquilo pra poder ir lidando com ela cada vez que ela vinha quando ela passava, eu apenas estava muito cansada e eu como eu tava com medo ainda de durar muito tempo, eu falava eu preciso deitar pra descansar porque senão eu vou estar muito cansada no final, não vou aguentar. Então, eu, deito, eu me obrigava a deitar para descansar. Mas a minha vontade era de ficar conversando, de passear, de fazer isso aqui. Mas eu falo, não, eu vou deitar para descansar porque eu não sei quanto tempo vai durar isso e eu preciso poupar energias. Agora, na hora que, que começou, que veio o primeiro puxo, né? Que aí uhum. já, já é a parte que já tá massageando o clítoris por dentro. Na hora que veio o primeiro puxo, meu Deus, que sensação deliciosa. Que coisa maravilhosa. Nossa, mas foi assim... Eu acho que eu dei um urro que veio de dentro, assim, e eu me abaixei, e parecia que ele... E eram as duas sensações. Era essa sensação de linha, que eu tinha desde o começo, e uma sensação que vinha de trás para frente, assim, que vinha, e que eu não queria que acabasse nunca mais. Eu não queria que acabasse nunca mais essa sensação. E aí eu ficava... Sabe? E, e gemendo, e gemendo. E aí quando acabava, você assim, jogava a cabeça para trás, eu, ai, que delícia. Aí, aí foi a Dola falando, ó, oh. aí ela falou no, no, com as parceiras, ó, oh, ela já tá com um puxo. Ela já tá com os puxos. Tanto é que a minha primeira parteira chegou 15 minutos depois do meu filho nasceu, a segunda parteira chegou 5 minutos antes do meu filho nascer. Foi tipo, sabe, quase que nasce na mão da doula, sabe? Uhum. E teve uma hora que até a parteira falou pra, pra Doula, né? Falou: Lu, você já. já... Já assistiu, alguma, já assistiu algum parto que eu, provavelmente talvez você tenha que fazer né talvez você tenha que receber aí ela olha, já, mas eu não quero viver isso de novo não, chega logo <risos> vem correndo é, mas enfim, foi assim e aí realmente, quando começaram os puxos aí foi só alegria ah, tinha aquela, aquela linhazinha ainda, Daquelas cólicas iniciais, mas aquela sensação era, era tão boa, mas tão boa que eu ficava esperando a próxima, assim, ansiosa pela próxima, sabe? Eu ficava, ai, quando é que eu vir Preciso receber, de novo, eu quero de novo. E aí esses puxos, eles começaram a ficar mais, mais intensos, porque todo mundo fala da, 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 das contrações como sendo algo que vem, que vai e que dá um tempo. E eu percebi que chegou uma hora que não era mais assim. Eu percebi que era, vem, 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 vem. Dá um tempo, dá um tempo, pelo amor de Deus, dá um tempo, deixa eu respirar. <risos> né? Eu percebi que chegou uma hora que já estava assim, ela estava vindo várias vezes. Então, eu ficava lá assim, e parece que é só uma contração, mas na verdade era um... Duas, uhum. três, quatro, cinco. Aí eu, Ai, peraí, deixa eu respirar, pelo amor de Deus, deixa eu respirar, sabe? E, e ali já era como se fosse... Ali já tava um orgasmo, assim, bem bem constante. Porque até quando eu parava pra respirar, ficava latejando, sabe? Num pós-orgasmo ali. E foi muito bom, assim. Foi tudo muito bom. A única coisa que realmente me incomodou um pouco foram as mãos ali. Eu confesso que me incomodou um pouco. Mas me incomodou mais na hora que eu assisti o vídeo depois, né? Isso me incomodou mais depois eu assisti o vídeo. Na hora ali mesmo, eu tava bem focada. É, nossa. Mas eu hoje eu paro e penso que talvez se, não tivesse, se eu não estivesse fazendo tanta coisa assim, talvez eu tivesse ficado um pouco mais de boa, sabe? Eu fiquei... Mas eu sentia que na hora eu tava... Gente, me dá um tempo, me dá um tempo. A criança não vai... Eu vou a criança agora. Eu sei a hora que ela vai sair. Ela não vai sair agora. E é engraçado que teve uma hora que eu podia jurar que eu falei assim, ah, agora ela vai sair. Só quando eu fui ver o vídeo, eu não falei, sabe? Hum. eu falei assim, caramba, eu podia jurar que eu tinha falado, ai, pronto, gente, agora ela vai sair, quer colocar a mão, é sabe? Mas eu ouvi, eu, eu ouvi claramente eu falando, pronto, agora ela vai sair. Aí quando eu fui ver o vídeo, eu falei, Ué, cadê o momento que eu falo isso? Eu falei, gente, mas eu, eu acho que eu falei. E, e eu não tinha
0: falado, na verdade, eu não tinha falado, ah. sabe? Que ótimo. É, eu fiquei super impressionada como você ainda, mesmo assim, se manteve, né? Eu acho que é isso, toda, toda a preparação, todo o ambiente que você preparou também, né? Que ajudou nisso e a sua determinação mesmo, de, mesmo ali naquela, com aquelas mãos, porque isso poderia ter quebrado um pouco o clima, né? É, poderia ter atrapalhado um pouco, mas você foi assim, maravilhosa, continuou. Não,
1: ali eu já estava focada tanto em outra coisa, uhum. né? Eu tava tão. Já... E aí, ali os puxos já estavam tão bons, tão bons, tão bons. É como se você tivesse acabado. Sabe quando você acaba de gozar e fala, foda-se, pode cair o mundo. Tô nem aí. Sabe? E alguém fala, vira pra você, a, máquina tá na, 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 a roupa tá na máquina. só ah, deixa lá. Sabe? <risos> Mas não, o arroz vai Muito queimar. Bom. Eu bom. faço outro, não faço outro depois, sabe? Muito bom. Tava já, já, tava nesse clima, assim. Acho que por isso que essas mãos não me incomodaram, porque eu sa... Agora, para quem não tá nesse clima, para quem tá naquele clima de cara, tem que tirar a roupa da corda, tem que colocar a roupa para lavar, tem que pegar, tem que fazer o arroz, o arroz vai queimar. Para quem está nesse ritmo de parto, aí aquilo pode ser bem ruim, sabe? É. O ambiente pode ser bem ruim, dependendo do que for. Pra quem tá nesse ritmo, pra quem tá nesse ritmo de ai meu Deus, vai sair agora? Não vai sair? Precisa sair? Será que tá tudo bem? O coração dele tá bom? Não sei uhum. quê. Quem entra nisso, de querer tá vendo isso, é, é uma coisa que eu me trabalhei também foi pra isso. Como eu, eu leio muito, eu me informo muito, eu fiquei com medo de ser essa pessoa, uhum. sabe? Eu fiquei com medo de ser aquela pessoa que, que entende de tudo, que pergunta, tá, mas quanto é que tá esses batimentos cardíacos aí? Mas foi durante a contração ou não foi? Mas cadê o pico? Deixa eu dar uma olhada nesse sabe? Eu fiquei com medo de ser essa pessoa. Sabe? Mas no final deu tudo certo. Eu acho que o que vale a pena ali é você contratar uma equipe que você realmente confia. Porque foi, aquilo, foi o que eu fiz. Eu falei, por mais conhecimento médico que eu tinha... Eu ali, eu não estava como médica. Então, assim, uhum. não era eu que ia decidir se ia ter transferência ou não. Não era eu que ia decidir se ia ter ocitocino ou não. Não era eu que ia decidir se ia ter reanimação ou não. Não era eu, sabe? Não era eu. O, que... o meu papel ali não era esse, sabe? Eu precisei escolher alguém pra, se acontecesse qualquer coisa, ela virasse pra mim e falasse assim, Jéssica, você vai entrar no carro agora, porque precisa entrar no carro. Falei, ok, vamos entrar no carro. Entendeu? Não é... Eu não estava ali pra decidir nada. Eu decidi tudo antes. Eu fiz um bom trabalho, um, um bom... Um bom... Não o nome daquele textinho? Plano de, de parto. parto. Um bom plano de parto. Eu fiz um plano de parto a equipe. Um plano de parto diferente pra doula. Um plano de parto para cada hospital que eu pudesse chegar. Protoloque... Pro... Protocolei Protocante. nos hospitais que eu poderia ir. Sabe? Acho que eu protocolei plano de parto em quatro ou cinco hospitais. Então, assim, eu acho que isso me ajudou muito. Até a segurança de que, tipo tudo o que eu fiz eu podia ter feito. Daqui pra frente eu não posso mais fazer isso. Uhum. Daqui pra frente a única coisa que eu posso fazer sou eu e ele, eu e ele e é isso, sabe? Do resto. E aí teve uma hora que a minha doula até falou assim, você não quer comer alguma coisa? Eu falei, quero um torrone. Aí eu coloquei o torrone na boca. É, que é coisa horrível. contra o chão, sabe? Tem uma hora que eu arroto. Eu tô lá, eu arroto. Tem uma hora que eu peido, sabe? Tem uma hora que eu peidei na cara do meu marido, sabe? Então, assim, a doula falando comigo e eu olhei pra cara dela. Arrotei na cara dela. Tadinha, gente, sabe? Mas, assim, ali eu tava, ali, tipo, ah, cara, eu preciso fazer... Tem é as coisas para me aliviar, para me sentir bem. Então, se eu preciso arrotar para me sentir mais confortável, eu vou arrotar. Se eu preciso peidar, se eu preciso cagar... Eu vejo que tem muita gente que fica preocupada. Disso, ah, eu tenho que segurar o cu não posso cagar. Não posso cagar, não posso cagar. Não, gente, mas ah, aí vai contra
0: tudo, né? Aí você
1: tá segurando ali onde você tem que realmente é. relaxar, né? Aí é então não nada, dá. Nada. Tem muitas <risos> mulheres que ficam assim. Tem muitas, é. muitas mulheres que ficam preocupadas. Então, eu acho que isso. Quando você me perguntou assim o que, que você acha que, que, que é importante para dar certo, são várias coisas. Uma delas é o medo, outra delas é a insegurança. Né? Eu acho que esses sentimentos são os mais importantes. É o preparo, preparar o ambiente. Porque tem muita gente assim... Nem sempre o conforto para ela vai ser em casa. Uhum. Tem gente que vai se sentir confortável no hospital. Mas você tem que ver se o hospital vai estar tá aceitando o seu parto. Entendeu? Porque uma coisa é assim... Ah, eu me sinto melhor no hospital... Mas o hospital ele tem que te dar ferramentas para que ele seja tão confortável quanto qualquer outro lugar, entendeu? Eu acho uma coisa que eu falo é: você entraria naquele ambiente e trancaria a porta e transaria ali, beleza? Se Você transa ali, para ali. Se você não tem coragem de transar ali, então repensa o que que você precisa mudar naquele ambiente para você ter essa sensação, essa essa vontade, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Legal. Nossa, Jéssica, maravilha.
0: Já estamos aqui há uma hora. Acho que a gente precisa encerrar. Essa é a primeira vez que eu tô tentando fazer um teste de fazer a live e depois tentar colocar o áudio no podcast. Vamos ver se vai dar certo. <risos> eu vou colocar... Tomara, você é? se importa de eu colocar o é, o link do seu vídeo não. aqui? Depois não? não pode colocar, eu vou colocar, pode colocar para as pessoas que quiserem assistir. E, e... isso, né? E espero que inspire aí muita gente. Agradeço muito, muito legal. Adorei conversar com você, adorei. Poderia ficar é. aqui mais uma hora eu falando.
1: A gente, a gente, em 2015, a humanização do parto ainda era muito precária. Hoje em dia, a gente tem. Eu olho para a humanização hoje, para os recursos hoje, eu fico impressionada. O meu sonho é daqui a mais cinco anos a gente estar tá assim em relação às dores do parto, né? Que eu acho que isso ainda falta muito para evoluir. É, lá vamos. A gente lá. tem que começar a desmistificar isso daí de, de que mas, parto dói. Gente, mas parto vamos, só dói. É,
0: é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Justamente isso. É. A gente vai deixando as sementinhas aí para ir desmistificando algumas coisas e. E plantando sementinhas para ir florescendo. É, <risos> que bom. Que muito obrigado. obrigada. Muito muito convite, obrigada. Eu Foi um prazer, muito bom. Muito agradeço também. Beijo. Beijo.